0: días buenas tardes o buenas noches iniciamos un nuevo capítulo de tu historia de roma historia que estamos contando para ti agradeciéndote que estés escuchando cómo le fueron las cosas a aquellos hombres y mujeres que iniciaron nuestra aventura de ser y sentirse ciudadanos
1: Tu historia de Roma Una aproximación al imperio Capítulo 5 La primera guerra púnica Una flota con cuervos Régulo regresa como prisionero de Cartago El mal ejemplo de los mercenarios y esclavos cartagineses Porque sentirse ciudadano tuvo mucha influencia en el devenir de la guerra, como ya veremos los romanos fueron capaces de fabricar una flota sin experiencia alguna y además ser originales para transformar una batalla naval en terrestre es decir consiguieron pelear en el ambiente en donde ellos se sentían superiores aunque fuera sobre las cubiertas de las naves de guerra los ciudadanos estuvieron a la altura y no solo se esforzaron en la construcción de esa flota inicial sino que cuando se agotó los romanos pudientes costearon otra para seguir la guerra contra Cartago los oligarcas cartagineses apegados a los beneficios a corto plazo de sus negocios no supieron o no quisieron hacer el mismo esfuerzo y lo pagarían muy caro los reyes del mar que no podían con esos romanos a pesar de que no se habían subido a una embarcación en su vida no debían salir de su asombro ...y más aún, cuando conocieron el episodio de Régulo. El cónsul romano, hecho prisionero por Cartago... ...al que enviaron, como hiciera Pirro con Cineas... ...a negociar la paz con el juramento de volver a prisión... ...si no se firmaba el tratado. Otro que volvió. Las guerras púnicas se iniciaron en el 265... ...y se extendieron durante dos siglos... ...los romanos estaban dispuestos a ganarlas tardaran lo que tardaran... ...con esa envidiable tenacidad que les había hecho... ...unos enemigos pesadísimos que más valía tener lejos. Esa tenacidad tenía su máxima expresión en la frase de Catón... ...y pienso que Cartago debe ser totalmente destruida. La repetía con insistencia romana en cualquier lugar. En el Senado siempre acababa todos sus discursos de esa manera aunque hablara del tratamiento de los esclavos terminó la primera guerra y se quedaron con Sicilia pero para los cartagineses debilitados enormemente tras esta primera guerra púnica los conflictos bélicos no habían acabado la guerra contra sus propios mercenarios por no pagarles el sueldo terminó por debilitarles aún más y la diplomacia romana se hizo notar sacando brillo a la inteligencia política en vez de sus espadas ...y de esa forma se hicieron con Cerdeña... ...sin gastar una gota de sangre romana... ...por cierto, además... ...les sacaron 1200 talentos... ...y dejaron en los hígados de los cartagineses... ...muchísimas toneladas de odio contra Roma.
0: Como ya hemos hablado de talentos... ...en varias ocasiones... ...vamos a definir un poco... ...a qué se referían las gentes de la época... ...cuando hablaban de esa palabra... ...relacionada con la sabiduría. En realidad era una medida monetaria... ...utilizada en la antigüedad. Se empleó ampliamente en el Mediterráneo... ...y durante la época que precisamente nos ocupa... ...equivalía al peso del agua necesaria... ...para llenar una ánfora... ...o sea, alrededor de unos 30 kilos. En el siglo III a.C. aparece por escrito... En los tratados de paz de las guerras de Roma contra Cartago. Y se sabe que los 10.000 talentos que Cartago tuvo que pagar a Roma como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica, allá por el año 201 a.C., equivalían a unas 270 toneladas de plata. Hemos calculado, hemos hecho las divisiones pertinentes y nos sale a unos 37 kilos por talento. El peso del agua... ...que podías introducir dentro de aquella ánfora. Sobre la época que vamos a hablar a continuación... ...otro periodo de enormes guerras... ...manejamos noticias mucho más completas... ...dado que disponemos de más cantidad... ...y muchas mejores fuentes literarias e históricas. Solamente nombrarlos para que nos suenen... ...y comprendamos que a partir de estos momentos las fuentes de la historia se hacen más fiables. Tenemos sobre todo a Polivio, que junto a Tucídides son los historiadores antiguos más importantes. Escribían grandes enciclopedias históricas de 40, 50, 60 y más volúmenes, que claro, no nos han llegado completas, pero entre los tomos completos y los fragmentos de todos ellos, se ha podido reconstruir la historia con bastante fiabilidad. Polivio incluso les echa la bronca y les dicta las normas de cómo han de comportarse en el futuro si quieren considerarse auténticos historiadores. Les dice que no tienen que impresionar al lector con el relato de hechos milagrosos o inventar fábulas más o menos verosímiles sino que lo que tienen que hacer es consignar con precisión cuanto realmente ha sucedido se refiere en este llamamiento a que deben utilizar documentos oficiales, tratados por escrito y cartas entre actores decisivos de la historia Polibio ejerció una gran influencia sobre historiadores antiguos como Livio que incluso tomó parte de su historia para su propia obra otros autores de la época que merecen la pena echarles un vistazo fueron Plutarco con sus maravillosas biografías, Apiano con sus guerras, Dion Casio con su historia de Roma desde los inicios hasta el 222 después de Cristo, de los que se han conservado bien una buena parte de los 80 volúmenes que escribió. También sirvieron para estudiar la historia del siglo III antes de Cristo, las comedias de Plauto y de Terencio así como, naturalmente, los discursos de Catón. Lo importante, lo que tenemos que tener todos claro, entramos en un tiempo histórico mucho mejor documentado y que nos ha llegado a nuestros días a través de fuentes fiables que han permitido su mejor estudio. La Primera Guerra Púnica ya fue una empresa de gigantescas proporciones dos potencias disputándose territorios comunes así es muy difícil coexistir Cartago y Roma estaban destinadas a enfrentarse para que una de ellas gobernara el mundo conocido Cartago fue la gran potencia del occidente mediterráneo y Roma luchó contra ella durante más de dos siglos estaba situada muy cerca del actual Túnez y se convirtió en el gran centro de intercambio de productos y materias primas. Recibían plata y pescado salado de España, aceite de oliva y productos artísticos griegos vendían tapices de Egipto y mercadeaban cambiando o comprando con todos los pueblos en los que ellos ponían los pies o amarraban su flota. Habían logrado convertirse en una gran multinacional del comercio Para que nos entendamos, algo así como el Amazon de su época Cuando alguien necesitaba algo siempre esperaba que los cartagineses lo consiguieran Disponían de plazas que hacían de mercados y sucursales para sus productos en la costa africana Desde Trípoli hasta las columnas de Hércules O sea, desde Trípoli hasta el estrecho de Gibraltar desde allí hacia el océano Atlántico, también en las Baleares, costas mediterráneas españolas, Córcega y Cerdeña. Un grupo de reducidos artesanos, comerciantes y terratenientes ostentaban el poder de manera oligárquica. La agricultura, si la había, era bastante residual, lo que les supuso una debilitación de su democracia. Contaban con una asamblea popular inoperante debido a la corrupción existente también contaban con un senado que estaba sometido a las mismas presiones que su asamblea eran bastante más voraces en cuanto a impuestos en sus territorios conquistados que los romanos y esto les reportaba unos ingresos enormes en su tesoro público en ausencia de población agrícola el ejército cartagines recurría a los mercenarios soldados profesionales de la guerra muy bien adiestrados ese ejército de mercenarios se comportaba de muy distinta manera en función del botín que podían conseguir del enemigo pero cuando la lucha no marchaba lo bien que ellos querían su ánimo decaía pronto no luchaban por sus dioses, ni por sus familias, ni por sus graves y largos apellidos que resumían una buena parte de su historia. Eran solamente mercenarios que peleaban por dinero. Por eso, el ejército romano, que peleaba por sus familias, por la memoria de sus antepasados, por sus apellidos, era muy superior al cartaginés. Nadie esperaba que Estados Unidos perdiera la guerra contra los vietnamitas. Los asiáticos luchaban por su tierra y por sus familias. Quizás, a su manera, también por sus apellidos. Y los marines USA no llegaban a entender muy bien qué es lo que hacían allí. Y perdieron la guerra. Los intercambios económicos de los cartagineses eran muy avanzados con respecto a los romanos. Cuando los romanos acuñaron sus primeras monedas aquellas, recordamos, en las que se veía la proa del barco etrusco los cartagineses ya utilizaban billetes de banco en forma de tiras de cuero convenientemente estampadas para definir claramente su valor que era respaldado, que era garantizado por el oro que rebosaba en su tesoro público Los romanos no se amilanaron ante tanto esplendor y fueron nuevamente a la guerra hacía dos siglos y medio desde que Roma firmó aquel pacto con Cartago que recordaremos y que les funcionó muy bien y que sirvió para que los cartagineses echaran una mano a los romanos contra Pirro la situación en estos momentos era muy complicada Cartago era propietaria de una buena parte de Sicilia Mientras que otro trozo de isla se le habían quedado los mamertinos. Los mamertinos eran unos mercenarios que se quedaron sin trabajo y tomaron Mesina, matando y expulsando a sus habitantes. En la práctica su posición les hacía controlar el estrecho de Mesina, de una gran importancia estratégica al separar Sicilia de Italia peninsular por unos pocos kilómetros. Los cartagineses eran aliados de estos, aliados de los mamertinos, y fueron reclamados para que les ayudaran en una guerra interna contra Gerón. Así que Cartago se puso en marcha y desembarcaron en Mesina. Pero ocurrió que en esta ciudad surgió una tendencia de partidarios de Roma, ahí se complicó la cosa. Y además esta tendencia venció. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Pues pidieron ayuda a los romanos con los cartagineses dentro de Sicilia. El Senado romano comprendió perfectamente que se encontraba ante un dilema de excepcional importancia, de cuya resolución dependía el futuro de Roma, porque advirtieron que aceptar esta proposición de ayuda significaba la guerra, la ineludible guerra contra Cartago, y Cartago era una auténtica potencia comercial y militar. Pero, por supuesto, de igual forma que ellos sabían esto, también sabían que los romanos no podían permitir que los cartagineses pusieran el pie en la costa del Estrecho, a sólo 3 kilómetros de las costas italianas. Aunque la sociedad romana no tenía, es verdad, no tenía el comercio como principal objetivo ya habían bastantes habitantes que sabían qué era eso de la propiedad privada de la tierra en grandes extensiones los latifundios y consecuentemente habían aprendido a pensar en términos de esclavitud veían ya a la fértil Sicilia como un gran objetivo a perseguir el caso es que la asamblea centuriada aceptó aparecer por Mesina... ...y encomendó al cónsul Apio Claudio que lo hiciera. En el 264 los romanos cruzaron el estrecho... ...y con la ayuda de los mamertinos entraron en Mesina... ...e hicieron prisioneros al general Cartagines. Anón... ...a su ejército y les propusieron que si se retiraba de la ciudad lo dejarían en libertad aquel Anón aceptó y por lo tanto al frente de su pequeño ejército volvió a casa donde le tenían preparado un recibimiento excepcional lo esperaban para detenerle y pasarle factura por aquella indigna decisión levantaron una cruz y lo crucificaron por cobardía esta crucifixión confirmó al senado romano lo que suponían ya. Quedó claro entonces que Cartago no pensaba dejar aquella afrenta y mandó a otro general con otro ejército que desembarcó en Sicilia. Mientras tanto, Apio Claudio llegaba a Regio, ciudad separada de Sicilia solamente por el estrecho de Mesina. Esta vez llegó con dos legiones y mandó a los cartagineses nuevamente a su ciudad los mandó nuevamente a Cartago era ya la segunda vez los romanos, que todo lo hacían en serio se presentaron en Sicilia un año más tarde con sus cónsules al frente con nada menos que 40.000 hombres y consiguieron la devolución de prisioneros por parte de los aliados de los cartagineses y no solo los prisioneros naturalmente porque los romanos siempre tenían que sacar tajada consiguieron además que les aflojaran 100 talentos de plata pero los cartagineses no se conformaban y ya estaban reuniendo fuerzas para meter en cintura a los romanos los cónsules del 262 que otra vez volvieron a movilizar a 40.000 efectivos, pusieron sitio a Agrigento. Esta ciudad estaba situada sobre una colina en la costa de Sicilia y allí se estaba reuniendo de nuevo el ejército cartaginés. Después de cinco meses, llegó en ayuda de los sitiados un gran ejército procedente de Cartago, que a su vez rodeó a los romanos que sitiaban Agrigento. En esta batalla a dos frentes, los romanos volvieron a salir victoriosos y Cartago perdió casi todo su ejército. Pero los romanos, debilitados, no pudieron impedir que la guarnición que ellos sitiaban saliese de la ciudad poniéndose en fuga. Así que entraron en Agrigento, la saquearon y convirtieron en esclavos a absolutamente todos sus habitantes. Con estos antecedentes, los dos bandos contendientes supieron que la guerra iba para largo y que el resultado de este choque de trenes era impredecible. Así que, sabiendo cómo los romanos se la gastaban en tierra firme, los cartagineses movilizaron un ejército, pero para atacar por mar. Y así fue. Los cartagineses tomaron todas las plazas importantes romanas que se le iban cruzando en su camino. Las conquistaban una tras otra. Ante esta situación, realmente nueva para los romanos, Roma dio una lección a la historia y enseñó al mundo, pero sobre todo a Cartago, con quién se las tenían que jugar. para el gobierno de Roma estaba muy claro que sin una flota digna de llamarse así no había nada que hacer contra estos experimentados marineros por lo tanto toda Roma se impuso como objetivo convertirse en marinera algo de lo que no tenían ni puñetera idea y la Roma marinera vive Dios se puso en marcha en un tiempo récord se construyeron los astilleros y de estos salieron sus grandes naves para la batalla naval botaron 100 quinquerremes y 29 trirremes que necesitaban como motor a unos 30.000 remeros también les tocó salvar esta dificultad una parte de ellos los reclutaron entre los aliados que ya sabían remar y conocían el oficio pero la otra tuvo que salir de entre los más pobres y los campesinos que no solo es que lo desconocieran sino que a la marinería le tenían una verdadera aversión como el tiempo apremiaba y las naves todavía no flotaban iniciaron la instrucción en tierra firme disponiendo a los remeros, una buena parte de ellos aterrorizados en el mismo lugar que ocuparían en los quinquerremes y los Tresremes. Conociendo al ejército romano, la instrucción tuvo que ser tan dura que vencieron ese miedo y estaban deseando librarse de los instructores para echarse a la mar incluso sin saber nadar. Los romanos en la estrategia naval partían de cero. Su flota era menos marinera que la de sus competidores, menos numerosa. Sus tripulantes habían aprendido el oficio a trompicones, muchos de ellos desde tierra firme y faltaban además capitanes expertos. Ellos sabían manejarse en tierra, y por cierto muy bien, pero lo de la mar era algo nuevo. Las cosas nuevas a los romanos no les gustaban demasiado, preferían saber siempre dónde pisaban. Así que introdujeron novedades a sus barcos con la ingenuidad y la osadía del principiante para poder pisar tierra firme. Y esto fue lo que ocurrió. Aplicaron a sus naves una nueva invención que recordaba las torres móviles de asalto. Colocaron en las proas de sus naves puentes móviles con ganchos en su extremo y defensas laterales. Cuando la nave romana, o viceversa, se acercaba a la cartaginesa, estos dejaban caer los puentes. Se aferraba a esta con los ganchos en forma de pico que podían clavarse en las maderas y pasaba la infantería por esos puentes a la otra embarcación para entablar la batalla cuerpo a cuerpo. Y en esa clase de batallas, amigos, los romanos sabían manejarse muy bien. Estos artefactos móviles fueron llamados en la jerga militar cuervos y tuvieron, por la sorpresa que causaron en la primera batalla naval, un éxito importante. Los romanos habían construido carreteras, alcantarillas y acueductos asombrando a todos los que pudieron verlos de cerca, y ahora asombraron a los cartagineses convirtiendo una batalla naval en una terrestre, que es lo que ellos dominaban. En el 260, los barcos romanos vencieron a las naves cartaginesas en las costas de Sicilia, que se dieron a la fuga como pudieron, pero dejándose capturar por esos marineros terrestres unas 50 naves de categoría. Polibio nos cuenta esta batalla diciendo que los cartagineses, convencidos de la inexperiencia de los nuevos marineros romanos, les atacaron a toda velocidad con 130 naves, sin preocuparse de formaciones ni nada parecido. Estaban convencidos de que iban a por un botín seguro. Cuando se acercaron empezaron a ver sobre las pruebas de los barcos romanos los cuervos en alto. No sabían qué diablos era aquello, hasta que fue tarde y se vieron fijados a los quinquerremes y trirremes romanos. Sin saber cómo, se encontraron en el fragor de una batalla terrestre contra los maestros de las batallas por tierra. A partir de los ánimos de toda Roma por la victoria naval, siguieron despejando el camino de Sicilia y al cónsul que dirigía las operaciones le elevaron una columna en el foro con los espoleones de los barcos vencidos. Así eran los romanos. Mientras tanto, en Cartago no entendían lo que había pasado ellos se sentían capaces de dar lecciones de marinería y de batallas navales a todos los demás y ahora encajaban muy mal la derrota contra una gente que estaban seguros que no sabían ni nadar se sentían francamente humillados el senado y los cónsules decidieron aprovechar este aumento de la moral para apretar más la tuerca y llevar la guerra a todo el Mediterráneo y si podían visitar hasta la mismísima Cartago en el 256 Cuando a los romanos se les metía una idea en la cabeza era difícil convencerlos de otra cosa A la primera escuadra se le sumó otra Eran ya unas 330 naves con nada menos que 150.000 hombres a la orden del cónsul Atilio Regulo Cartago se opuso con una fuerza parecida. Los romanos ganaron la batalla perdiendo 24 naves y los cartagineses perdieron 30. Régulo pudo poner sus pies en Túnez, concretamente en Cabobón, quedándose con más de 60 naves cartaginesas en buen estado. Nuevamente, en la batalla naval más importante de la antigüedad según Polivio, los romanos hicieron uso de sus cuervos y los legionarios entablaron la lucha cuerpo a cuerpo contra el ejército cartaginés. El cónsul Atilio Régulo llegó hasta unos 30 kilómetros de Cartago y estos, que ya comenzaban a preferir la amistad de Roma, enviaron una embajada pidiendo la paz. Régulo, por su cuenta, dispuso unas condiciones inaceptables algo que ha ocurrido demasiadas veces en la historia y que ha conducido directamente a más guerras por lo que Cartago se dispuso a vencer o morir en el intento después de los fracasos Cartago ya no se fiaba de sus generales y ofreció el mando de su ejército a un griego espartano un tal Santipo que lo reformó, lo disciplinó e introdujo nuevas estrategias de combate tanto con la caballería como con los elefantes. Tiempos después, Aníbal aprovecharía bien sus métodos guerreros. La batalla decisiva se dio cerca de Túnez y fue un desastre total para Roma. Solo se salvaron 2.000 hombres que se hicieron fuertes en Cabobón. Régulo fue hecho prisionero. Corría el 255 antes de Jesucristo. Naturalmente para Cartago fue un rearme moral y Asdrúbal intentó conquistar la capital de Sicilia, Palermo pero fue derrotado dejando 20.000 soldados muertos en el intento En esta época se dio uno de los pasajes épicos más bellos de la historia de Roma Cartago, pensando que Roma también estaría cansada de guerra sacó de la cárcel a Régulo e hizo lo mismo que Cineas el embajador de Pirro como ya vimos en el capítulo tercero, envió a Régulo al Senado para que defendiera ante los serios senadores romanos la proposición de paz de Cartago, con el compromiso también que si la proposición de paz era rechazada tenía que volver inmediatamente a la prisión cartaginesa cuando Régulo Tomó la palabra, no solo pidió que no se firmase la paz, que no se firmase la paz, sino que les pidió a los senadores, todos ellos con nombres muy largos a sus espaldas, que continuaran la guerra hasta vencerles. Con la historia a cuestas, los senadores aceptaron la proposición de Regulo y ante los llantos inconsolables de su mujer, reemprendió el camino de Cartago cuando le echaron la mano encima lo mantuvieron despierto sin dejarle dormir hasta que falleció sus hijos hicieron lo mismo en Roma con dos prisioneros cartagineses lo mismo pero sin la heroicidad de Régulo esos dos desgraciados no pasaron a la historia ni siquiera se conocen sus nombres sobre el 247 antes de Jesucristo entra en escena otro personaje histórico Amílcar Barca con la intención de dar nuevos bríos a las acciones militares cartaginesas. Invadió parte de la costa italiana sometiéndola a un feroz saqueo y ocupó también parte de Sicilia. La situación de guerra se mantuvo hasta finales de la década del 40 y ya no se le había salida por ningún lado. Los contendientes estaban agotados. Puede que más los romanos. Entonces el Senado adoptó una medida extrema emitió un impuesto para los ricos con el fin de construir una nueva flota. Así que en el 242 volvieron a funcionar a pleno rendimiento los astilleros y se construyeron nuevamente unos 200 remes con los que se les plantó cara de una vez y en batallas sucesivas vencieron a los cartagineses haciéndoles perder 120 naves y poniéndolos en fuga. La guerra terminó con la batalla de las Egatas. Seguramente los cartagineses hubieran podido seguir, pero la oligarquía de Cartago no estaba dispuesta a sacrificar sus intereses como hacía la oligarquía romana. Eran muy interesados, estrechos de miras y aferrados a sus ganancias inmediatas y eso lo pagarían muy caro. El senado cartaginés dio plenos poderes a Amilcar para negociar la paz en las mejores condiciones posibles y Polivio nos informa del texto del tratado que propusieron dice así la amistad entre los romanos y los cartagineses debe basarse en las siguientes condiciones siempre que éstas sean reconocidas como ventajosas por el pueblo romano por parte de los cartagineses evacuación de toda Sicilia y no guerrear contra Siracusa ni contra sus aliados entrega de todos los prisioneros romanos sin rescate y pago de un tributo de dos mil talentos ellos mismos lo decían los mercaderes cartagineses querían comprar la paz a los romanos por dos mil talentos y siempre que el pueblo romano estuviese de acuerdo pero el pueblo de Roma no estuvo de acuerdo por considerarlo excesivamente blando y enviaron a Sicilia una comisión de 10 romanos a estudiar el problema in situ pero esa comisión se dio cuenta de que a Milcar no había manera de arrancarle nada más y que estaba dispuesto en caso contrario a continuar la guerra así que informaron que lo mejor era dejar las cosas como estaban, aprobar el tratado y quedarse con una buena parte de Sicilia en un último intento elevaron el tributo a 3.200 talentos y que desaparecieran también de las pequeñas islas entre la península y Sicilia además quedaron libres para comerciar también en el Mediterráneo al que poco a poco le iban cambiando ya el nombre por el de Mare Nostrum nuestro mar, el mar de Roma así acabó la primera guerra púnica tras un cuarto de siglo de lucha pero muchos presentían ya que aquella paz no iba a ser duradera era un descanso para hidratarse la conquista de una buena parte de Sicilia que se convirtió en provincia de Roma fue un hecho relevante ya que pasó a ser un gran centro de economía esclavista el territorio fue considerado propiedad del pueblo romano y sus habitantes súbditos privados de derechos ya lo dijimos con anterioridad, esta primera guerra con Cartago demuestra la importancia de los factores políticos y morales. La oligarquía cartaginesa con todos sus mercenarios fue vencida por ciudadanos romanos. Cada bando defendía cosas muy distintas. Los ciudadanos, a pesar de todas las dificultades, seguían caminando. Y mientras tanto, los problemas en Cartago se acumulaban porque el gobierno cartaginés se negó a pagar lo acordado a los mercenarios de Amilcar. Estaban acostumbrados a ganar y no les supo muy bien no hacerlo. Y además, tener que pagar. Un cabo del ejército los sublevó, y los cabos que entran en la historia suelen ser muy peligrosos. Lo cierto es que encontraron el apoyo de los pueblos que eran exprimidos por Cartago, sobre todo del pueblo libio, y bajo el mando de un esclavo napolitano llamado Espendio, pusieron sitio a la ciudad, a Cartago. Los mercaderes gobernantes de Cartago se aterrorizaron y fue nuevamente llamado a Milcar para tratar de solucionar este asunto. Tras las dudas del principio, al ver alguna que otra salvajada de los sitiadores, como por ejemplo enterrar vivo a unos 600 cartagineses, decidió acabar con aquello. Le fue bien y cuando los revoltosos estaban exhaustos, le pidieron la paz y enviaron una embajada con los diez jefes más destacados de la rebelión, a los que arrestó. Después rodeó a los insurgentes utilizando elefantes y exterminó a más de 40.000. Amilka marchó entonces sobre Túnez, donde se encontraban los demás sublevados y ante los muros de la ciudad, bien visible para los sitiados, levantaron cruces y con los brazos en cruz colocaron en ellas a Espendio y a los otros jefes hasta que murieron pero el líder sitiado Matos no se dejó amilanar y aprovechando un descuido de un comandante cartaginés salió de la ciudad ocupando el campo cartaginés y el descuidado comandante en recompensa por su descuido fue torturado como sabían cuál era la cruz en la que había muerto Espendio, lo bajaron de los maderos y el desgraciado comandante cartaginés ocupó, en caliente, su sitio. Había mucha afición a las cruces en la antigüedad. Sobre el cuerpo de Espendio cayeron 30 cartagineses escogidos entre los más nobles que encontraron. Almílcar se alejó de Túnez y exigió que espabilaran los cartagineses pidiendo que participaran todos aquellos aptos para las armas lo hicieron y vencieron a Matos tras esto marcharon sobre Libia sometiéndola los cartagineses lo celebraron con una marcha triunfal que fue amenizada como colofón con refinadas torturas de Matos y sus amigos antes de ajusticiarlos dejó esta rebelión un análisis para la historia no gustó en absoluto que la rebelión la liderase un esclavo y que esclavos liberados participasen en ella era un mal ejemplo para los niños romanos y un problema para los propietarios de estas cosas que hablaban rerum parlantis y que eran utilizados como máquinas en la producción agraria y en el servicio doméstico por eso mientras duró esta rebelión se manifestó claramente la solidaridad de clase internacional entre los propietarios de esclavos Roma y Siracusa echaron una mano a sus anteriores enemigos no sea que se contagiase esta terrible enfermedad Pero esta benefactora actitud hacia Cartago comenzó a cambiar hacia el final de la rebelión cuando se hizo evidente que la victoria cartaginesa estaba cerca. En el 238 a.C., los belicosos sardos que habitaban Cerdeña volvieron a hacer la misma propuesta que habían hecho antes y que Roma había despreciado para no debilitar a Amílcar en su lucha contra mercenarios y esclavos. La propuesta consistía en entregar la isla ...hasta ese momento cartaginesa... ...a la ciudad de Roma... ...y esta vez dijeron que sí... ...convencida la diplomacia romana... ...de que los cartagineses... ...no tenían fuerzas para defenderse... ...de una nueva guerra contra los romanos... ...que ya estaban preparando... ...una expedición para ocupar la isla... ...el gobierno cartaginés protestó... ...protestó todo lo enérgicamente que pudo... ...y se puso a hacer lo mismo... o sea a preparar una expedición nueva pero desistieron por la falta de fuerzas para iniciar de nuevo las hostilidades contra Roma perdieron Cerdeña y encima los romanos les impusieron una multa de 1200 talentos y la estrategia romana les estaban dando pingües beneficios sin derramar una gota de sangre después no sin esfuerzo, ocuparon Córcega y en el 227 fueron consideradas provincias al modo de Sicilia. Tocaba pagar a los romanos una décima parte de todo lo que se movía por sus tierras. A los romanos no se les podía dar un dedo porque se tomaban el brazo entero. El odio en los cartagineses contra Roma aumentó hasta el infinito y es posible que los romanos lo tuvieran calculado para hacerle caso a Catón el prestigio de los Barca en Cartago subió como la espuma ellos habían firmado la paz pero sobre todo los Barca habían acabado con la peligrosa revuelta de los mercenarios tenían el apoyo popular y militar y planearon una estrategia que pasaba por compensar las pérdidas de las islas italianas creando una base sólida en las tierras de Iberia, desde la que prepararse para una nueva guerra contra la odiosa entre las odiosas, Roma. Eso ya fue la segunda guerra púnica, de la que hablaremos en el siguiente audio de Tu historia de Roma. Los romanos eran insistentes, pero los que nos oyen también. Gracias por estar al otro lado. Escuchando estos humildes episodios desde cualquier parte del planeta. Si te gustan, recomiéndalos para extenderlos. Y ya sabes, para cualquier cosa que se te pueda ocurrir sobre ellos, puedes escribirme al correo gmail.com Hasta muy pronto con el capítulo 6 de tu historia de Roma, en donde estudiaremos. La Segunda Guerra Púnica.